0: Nu får du säga något Nej men, ja, jag har köpt lite läsk <laughs> Tack
1: Hej, där är Hanna
0: Hej, där är Angelica Och det här är vår podd Som heter Under
2: livet <laughs> Jag vet inte varför jag låter så glad, för jag har, ont.
0: Ja. Jag har ont. Är det inte ofta så att när man har så ont att man typ överdriver och försöker fejka att nu jag mår bra? Kanske därför du skrattar lite, förstår du ja, vad jag menar? Ja,
2: kanske, men det var en elev som sa till mig idag Hanna, du ser fett irriterad ut. Nej. <laughs> för det första det är så här jag ser ut men ja, jag har faktiskt lite ont tack för att du frågar. De är så gulliga verkligen. De var den,
0: vem, var det någon som vet att du är en nummer tråd som fråga? Nej. Nej, De bara
2: de bara bryr sig. De är ja, de är så fina, de är så fina. Hur mår du? Mm. Nej men jag,
0: jag mår bra. Ja, men nu är vi inne på det man, du sa ju själv att du var väldigt ont. Jag har
2: ont men jag är här och jag har jobbat idag jag är så jäkla, jag älskar mitt jobb. Men ja, vad vi kämpar, vi skrev, vi skrev ju lite det till varandra innan här Angelica, att vi, vi kämpar och vi är starka. Jag ska snart fråga dig hur du mår. Men jag har skrivit några saker på min hand ja, som jag vill kör. säga. Det är så att endometrios är ju ärfligt. Om ens mamma har det så sägs det att det är ju statistik, forskning, vetenskap. Att det är sju gånger högre risk att. Ett, ett, att barnet får det och nu är det ju så att i min släkt så har kvinnorna haft problem och det är inte bara mamma utan det är flera led bakåt och både jag och min syster har ju haft stora besvär med mänsverk och så när vi har varit tonåringar och nu eh, och mamma tog ju med både min syster Sara och mig till vårdcentral och allt möjligt när vi var små eh, men eh, inget var ju fel och så min syster är tre år äldre än mig och för mig tog det ungefär fem år att få min diagnos. Inte från att jag blev sjuk utan från den dagen jag sökte vård första gången och sa jag tror att jag har endometrios. Om man ska räkna från när jag blev sjuk så är det kanske lite fler år. För min syster så har det tagit 19 år. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt det är så knäppt att det är så alltså herregud 19 år, det ska inte ta så lång tid och hon eh, öppnade en flaska med bubbel och skålade och hon gjorde en MR, hon har ju också liksom hört att Nej, men är, du är frisk, allt ser bra ut men hon har haft de här jävla smärtorna och eh, hon gjorde en MR och fick höra nu att hon har djupt infiltrerad, heter det så, endometrios mm. Så. Ja. var det hennes första MR ja det var det helt
0: sjukt
2: mm. och jag vet inte så här, jag har ju gått igenom allt det så jag har ju kunnat vägleda henne och säga be om det här be om det, be om det och då har hon gjort det Och då har hon ju också fått hjälp till slut jag vet inte, alltså någon som inte har någon annan som kan ge kunskap och så ja då är det ju vården man ska förlita sig på. Man kan inte göra det. För det finns så mycket okunskap och det är helt sjukt. Uh, ja, okej. Okay. Det var en punkt på min hand.
0: Skönt att höra om dig, Sara. Jag såg ditt inlägg. Så jäkla skönt för dig.
2: Mm, jag kan lägga upp det igen på våran Instagram. Men det är också det, det här att
0: fira en diagnos. Det låter väldigt sjukt, men det är verkligen det man gör. För det ger ett svar på okej. Okay.
2: Ja, men det är en resa som en kamp ja. som slutar. Sen så är det ju en annan resa och en annan kamp som tar vid, för då ska man ju då ska det sjunka in att man har en kronisk smärtsjukdom och vad innebär det och så men det säger verkligen någonting om liksom vården när man behöver fi när man känner att man vill fira att man har fått en diagnos, att man har fått upprättelse och äntligen Mm. Får det här svaret som man egentligen har vetat om så länge själv. Men ja, det var Sara, syster Sara. Och på det här Instagramkontot, min nästa punkt är en av tio, på det här Instagramkontot NMT Åsen, så har vi varje mars som är NMT en kampanj som vi brukar kalla det, där vi lånar ut kontot till andra kvinnor. Eh, som har endometrios Och man behöver inte ha en diagnos Absolut inte Så eh, varje dag så lägger vi upp eh, ett inlägg Det är eh, man liksom postar sig Man tar en selfie med ett papper Där det står jag är en av tio Och så lägger vi upp en text till eh, Där man får skriva om sin historia Och att du har ju varit med på det här Nej, jag, Långt innan vi lade känna varandra det var ju min hjälp
0: till att få en förklaring till vad är ändå metriose. Jag letade och letar och allting jag fann på nätet. Det stämde inte riktigt in. Jag ville höra andras berättelser och då hittade jag det här kontot via en kompis. Då. Så jag la upp och skickade in verkligen. Och det var väl lite ett rop på hjälp att bara få uppmärksamma och prata om det
2: högt. Mm. Så jag var en av dem. Det var innan vi kände varandra. Nej mm. ja, men det är så fint tycker jag. Eh, och det säger ju någonting om hur viktigt det är att faktiskt prata om det. Faktiskt. Om inte jag hade gjort det, då hade inte vi träffat varandra. Nej, det hade vi inte gjort. Och nu pratar du om den, Gelika, och hjälper dem. <laughs> det är helt sjukt. Mm, det är så fint. Så gå in på den matrion och var med i den kampanjen. För det är jätteviktigt att visa att vi är så många som är drabbade. Vi ser olika ut, vi är olika yrken, olika åldrar, olika allt möjligt. Eh, och vi är sjuka på helt olika sätt. Det finns liksom inte en en snäv mall som faktiskt ganska många läkare tror så det är viktigt. Och sen så har jag skrivit min sista punkt köp A Flow. Nu ska vi berätta att vi kommer ju snart ha få en rabattkod till er lyssnare. Mm. Vår första rabattkod tror så jag. Så infrakudden kan bli er vänta på koden. Exakt. Köp inte Flow Pillow Heat kudden från Flowlife nu utan vänta så får ni 20 rabatt. Vi återkommer. Angelica, hur mår du? <laughs> jag ska äntligen
0: också få en kudde. Jag som har sagt det i flera år känns det som. Mm. Eller ett år minst. Mm. Så skitkul. Jo, jag mår bra faktiskt. Jag har haft en bra dag på jobbet. Jag har haft besök av Ergohuset.
2: Mm -hmm, vad är det? Ergonomi?
0: Ja, jag har pratat med min chef om min endometrios, jag sitter dåligt, jag har ingen ork på kvällarna även fast jag ja, men simmar i veckan och, ja, Men jag ligger liksom på soffan, jag känner att min kropp orkar inte, när bara jag har lyft en kasse så har jag liksom suttit fel på jobbet Och jag har ju mina spänningar i vänster ben och bäckenet så då min chef fixat att det kom en kvinna till mig idag. Och hjälpte mig att liksom justera stolen. Fick ett bra stöd på ryggen. En sån här stol som man puffar upp med luft. Och alltså det var helt sjukt. För när jag lutade mig. Hon bara, med skjut in magen till stolen. För jag skriver så mycket journaler. Jag, bara, jag har aldrig kommit in med magen. För de här gamla stolarna. Jag kommer inte in under med liksom armstöden. Hon bara, skjut fram magen. Och så andas du ut och så släpper du ner axlarna. Ja, då sänker vi bordet lite. Och så justerar hon. Och jag, när jag satt och skrev, jag har aldrig känt mina skulderblad mot stolen och fått så bra stöd. Så att jag har haft en jättefin dag. Så att idag är jag så tacksam. Tack Pontus, världens bästa chef, för att du hjälper mig med min sjukdom. Och du gör verkligen allt för mig. Gud vad fint. Gud, jag blir så rörd. Men han är så fin och... Det här är för att jag ska kunna jobba kvar länge oh. Så de har verkligen investerat i mig Och jag är så tacksam Och jag har aldrig haft en bättre stol Och många är nog avundsjuka Men jag har rätt att ha den För att jag har suttit så dåligt Så jag kommer hem liksom och är trött i kroppen Nu kan jag liksom de här spänningarna Nu kan jag ändå sitta rätt Och hon lärde mig hur man kan stå och sitta också Hur jag ska liksom göra övningar Så det har jag haft idag Mellan 11 och 12. Ser du att jag är lite, lite ja. dålig i ögonen? Nej men jag, jag måste säga så att jag som tur var jag vet att många av er lyssnare har haft väldigt dåliga chefer. Kanske är det för att jag är väldigt öppen med det här. Jag vet inte. Men jag har ofta haft män också och de har tagit hand om mig och nu kommer Pontus som är min nya chef. Och bara hjälper mig att få ergonomin att fungera. Vad betyder det här för dig? Alltså det betyder så mycket. Jag har skrivit mejl till honom att jag var jättetacksam. Mm. Och att han verkligen ska veta att det betyder mycket. Ja. Så att den här stolen kommer göra nu. Att min journalskrivning. Alltså jag, aldrig, jag, har alltid, jag har suttit så fel. Och bara spänt mig. Och liksom lagt mig på golvet efter. För att gud, jag orkar liksom inte sitta. Så att det var lite det jag ville uppmärksamma. Att Kanske ni också kan våga prata med en arbetsgivare. Ni sitter mycket vid datorn. Jag hade lyckan. och det här har ju pågått i tre månader att få lite godkänt vad jag ska få. Men jag fick det så nu, vill jag säga det, jag älskar Audinova eh, mm. hörselklinik. Att ni vill ha kvar mig och bry, bryr er om min endometrios.
2: Wow. ja Så sure. jag har verkligen
0: lärt mig så mycket också mm. idag. Med hur jag sitter och allting och jag har ett bra stöd. Så jag behöver inte gå och känna att jag ont i svanskotan hela tiden nu. Jag känner mm. redan idag. Det är nog därför jag är typ pigg.
2: Men Gud vad härligt Gud. Ja, så det,
0: Annars har inte jag Så mycket mer det är, om, om just endometriosen Då är det verkligen att ni andra också Pratar med er arbetsgivare och får ni ett motstånd Jättetråkigt Men jag hade tur
2: mm. Och då är det inte er Alltså det är ju inte Man kan bara säga Där man kan säga Och sen så tar man inte ansvar för Hur personen man säger till reagerar Det ligger inte på dina axlar liksom. Nu ska vi sluta prata. För vi är inte ensamma idag
0: heller. Nej, gud. Gästerna varje gång nu. Det är så ja, roligt.
2: Ja. ja, och vi lär oss så mycket. Ska vi köra en jingle?
0: Vi kör en jingle.
2: Och vi har ju Eva med oss idag. Hej Eva! Och hej! Hej! Och vi ska snacka om klimakteriet- mm. Och du får jättegärna
1: presentera dig. Ja, tack för att jag har fått komma hit. Vad roligt. Eh, och det här är ju ett ämne som är väldigt aktuellt just nu. Vi pratar mer och mer om det så att det är viktigt tycker jag att rätt typ eller fakta, evidens kommer fram eh, inom det här. Men jag heter Eva Elmström och jag är barnmorska. Har jobbat med kvinnohälsa i över 30 år. Har jobbat på med väldigt många olika specialiteter. Då. Eh, och de sista 12 åren så har jag jobbat då inom, ja, utanför sjukhus. Så. Eh, men jag jobbar nu som vanlig barnmorska på en barnmorskemottagning och har eget företag, eller företag där jag då håller en massa föredrag och så vidare har lite egna klienter och så jobbar jag även med ytterligare ett företag som är en digital rådgivningssite för klimakteriebesvär då, som är då gjord av en läkare. Och jag sitter också med i region Stockholm för det är här jag bor i deras eh, en arbetsgrupp där vi då ska förbättra materialet och vården eh, inom detta område. Så det är jag. Wow, vad mycket du wow. gör. Ja, det är, är mycket men och jag har ju hälsa. Eh, och jag har ju precis kommit ut med en bok också. Som heter klimakteriet handbok för vårdgivare. Så att den, är då, den har då en historia då jag under ungefär tio år specialiserat mig inom detta område och kanske fyra-fem år verkligen fördjupat mig. Jag jobbat jättemycket med patienter och studerat och... och läst vidare också så det här resulterade i då en bok inte för kvinnor främst utan för vårdgivare för att öka kompetensen inom det här ämnet då. så den släpptes i i december och har blivit um, ganska så bra mottagen, jo men den har blivit bra mottagen faktiskt ah. um, ja. wow Gud, grattis Tack.
2: Gud, vad häftigt Alltså nu när du berättar om allt det här som du gör. Var
1: hittar du drivkraften eller vad, vad är drivkraften? Jo men jag har en drivkraft som kallas för frustration. <här> <här> som jag har sett eller förstått nu på lite äldre åldrar. Att det är min främsta drivkraft. Att när jag tycker att. Att när någonting liksom saknas, då går jag igång. Jag går igång på dålig vård eh, till exempel. För ni pratar ju mera endometrios, att ni själva har endometrios och att det är dålig vård. Eh, och bara ni sitter och pratar så känner jag att jag går igång på det här. Eh, men jag har inte fördjupat mig så mycket just i endometriosen. Men däremot så, så, eh, så har jag då gått igång på att många kvinnor beskyller oss vårdgivare för att inte inneha tillräckligt med kompetens och kanske då söker sig till väldigt helt privata aktörer och får betala så mycket pengar för det. Och jag har ju också jobbat på företag där man verkligen får betala så mycket pengar för att komma till mig. Och för mig så känns det verkligen moraliskt fel. Mm. Så därför känner jag att med alla kontakter och alla år som jag har jobbat att jag vill faktiskt få till det här så att det kan bli en kostnadsfri vård. Eller i alla fall inom olika regioners utbud. Då. Så det, det går jag igång på. Mm. Men om vi börjar... Från början, vad är klimakteriet? Ja, <laughs> vad är klimakteriet? Då tycker jag att man ska gå ganska så långt tillbaka. Jag tycker att vi ska gå tillbaka till och med faktiskt när vi föds som, som tjejer och då föds man ju med ett antal ägg anlag där. Och till och med under graviditeten så har du ännu fler ägganlag. Men när du föds så har du då ungefär 1-2 miljoner ägganlag i dina äggstockar. När du kommer fram till puberteten då har du ungefär 400 000 kvar. Av dessa så är det ungefär 400 som då används under dina hormonella cykler. Resten tillbaka bildas. Och du har alltså det här antalet, de, och det här antalet då kommer inte att eh, finnas med hela livet, utan de har ett slutdatum. Så klimakteriet är bara en period under de här åldrarna när hormonerna sjunker. För att om man då tittar på när man går in i puberteten, då har äggstockarna börjat fungera ganska så okej, okay, men ändå så pass bra så att du kan ha en menstruation. Ganska så oregelbunden till början. börja för att samspelet då mellan hjärna och äggstockar inte helt, fungerar inte helt okej okay, eh, riktigt ännu då. Eh, och sen efter några år så till så börjar det här samspelet fungera. Och då är man inne i den här fertila perioden, den period som man har störst möjlighet att bli gravid på. Och den sträck sig till ungefär 35-40 år. Sen vet vi att sen börjar då möjligheten att bli gravid, alltså fertiliteten, sjunka. Så då kommer vi in i den här övergångsperioden och jag skulle gärna, eller jag använder ofta uttrycket övergångsperiod för att då får man he med hela den här biten och övergångsperioden i sig kan delas in i många olika faser. Och det här är kanske lite förvirrande för många tjejer då. Eller kvinnor. Så att övergångsperioden kan delas in i en tidig del, en mellandel och en del Och klimakteriet då, det är den här delen i mitten. Eh, åren innan och efter. Man kan säga fem till tio år innan och efter att mensen försvinner. Alltså menopåsen. Så, så att den perioden är klimakteriet. Så, så det är som sagt vad det är en period på ungefär 5-10 år. Eh, men un i början av, av övergångsperioden. Då är det främst symptom på att progesteronet sjunker. Och sen i klimakteriet då är det progesteron och östrogen. Och sen sjunker de här sakta men säkert. Så att ungefär då en 5-10 år efter att du har förlorat din mens då har du de låga hormoner som du kommer ha liksom resten av livet så det här är en sakta uttrattning av ens hormoner
2: och det är ju då då har vi slagit hål på den första myten om klimakteriet att det faktiskt är det är en fas det är, fas, det är ju mm. inte ett
1: konstant tillstånd Nej, absolut inte det är en fas i livet faktiskt Mm. Men vissa av de här symptomen som kan uppstå kan ändå kanske fortsätta. Symptom av ett lågt östrogen, bland annat av att många kvinnor blir ja, Varma eller nattsvettningar, eh, eh, värmevallningar och en del kvinnor trots att du har gått de här 5-10 åren. För de flesta så upphör de här ä, symptomen då efter ett antal år. Men för en del kvinnor så fortsätter det här resten av livet. Så du kan alltså träffa en 80-åring eller 90-åring som har vallningar. Eh, så att det är inte alla besvär som, som försvinner. Vet man varför det försvinner för vissa och varför andra går med det? det är ju alla olika, mm. eller hur? Mm. Så att det, är ju, det är ju det här som ni också var inne nu innan vi började prata här. Att alla är vi olika. Mm. Och det behövs alltid en individuell bedömning oavsett hur och som vem man jobbar som vårdgivare. Men... men när man tänker då på besvär som kan hända under de här åren så är det verkligen inte rättvist. Utan en del kvinnor drabbas ju jätte, jätte av stora problem. Liksom. Och en del går in i de här åren eller perioderna väldigt ung ålder också ska man ju veta. Och en del kvinnor drabbas inte alls. Men man brukar ändå säga att ungefär 70% av kvinnor har besvär av övergångsperioden. Det är väldigt mycket. Mm. Och som vårdgivare så träffar vi ju oftast de här som har besvär. Men det finns kvinnor som bara liksom, de, de märker ingenting. Ingenting, men som försvinner, inga förändringar i varken i fysiskt eller känslomässigt eller kognitivt mående. Mm. Och då är inte det heller något fel. Jag tänker om jag kanske hade varit den. bara.
0: Men gud jag känner ingenting. Mm. Då kanske man börjar reagera på att det är något fel. Eller ja. tänker jag lite knasigt nu.
1: Jag tror inte just där. Nej. Eh, men däremot så har det är ju typiskt... Eh, Eh, ska man säga, under en graviditet att många kvinnor är så, tror att de ska må så fruktansvärt i början av graviditeten och när de inte gör det då blir de jätteoroliga. Ja men det var lite <laughs> ja, det jag ja. ja men det var jättebra liknelse, <laughs> exakt så tänkte jag. Men i klimakteriet då så, nej men jag har inte mött de kvinnorna mm. ännu som, eh, som tror att någonting är fel liksom ännu. Eh, det är är för att
0: vi söker fel ofta jag <laughs> hamnar i våran sjukdom.
1: <laughs> ja. Men däremot så träffar jag oerhört många kvinnor som, som upplever besvär av detta. Och vad kan man få för besvär? Vad är det för symptom? Jo men de klassiska symptomen skulle jag vilja säga. Jag, först skulle jag vilja säga att den här åldern då mellan 40 och 50. 51 är alltså den, klass, den, den här medelåldern för att gå in i menopås. Alltså sista menstruationen. Och det vet man först 12 månader efter att man har haft sin blödning. Eh, eller att man har tittat på med ultraljud eller tagit vissa prover eller någonting sånt. Då. Eh, men, men de här klassiska symptomen, eller det, det det jag vill komma till är att, att den här åldern mellan 40 till 50 är en ganska så påfrestande ålder för många kvinnor. Eh, man har kanske fött barn, man lever i en relation, den kanske är långvarig, man kanske har haft en skilsmässa, man jobbar, det är karriär, man kan ha åldrande föräldrar som behöver lite extra stöd. Så, så att, eh, det är oftast väldigt mycket omkring de här kvinnorna. Och oavsett hur mycket vi än vill det så, så är är vi liksom inte gjorda för att klara allting i livet. Så att det är ju liksom. Eh, det vill jag ha sagt nu innan vi börjar gå in på de här symptomen. För att det kan vara svårt att veta vad som är vad. Inte efter klimakteriet. Inte efter att, att eh, mensen har försvunnit. Och symptomen är mer klassiska. Utan det är mera här innan då det som kallas kanske för perimenoposen och det som en del kallar också för förklimakteriet och jag tycker förklimakteriet är ett lite felaktigt begrepp för det luddar till det hela ännu mer men, men det klassiska är att kvinnor kommer till mig och säger att jag känner inte igen mig själv jag har det så himlans bra i livet men jag förstår inte vad som händer det är klassiskt. Så det här känslomässiga då att man känner sig mer orolig, man känner sig mer nervös, man känner sig mer nedstämd och i början då innan då att mensa försvinner så går ofta de här symptomen i skov. Och det handlar ju om då att äggstocken då eh, i perioder fungerar ganska så normalt och producerar de här eh, hormonerna. Och då pratar vi främst om progesteron och östrogen Medan eh, sen en period så kanske eh, just det här ägget som är på gång då eh, kanske har väldigt dålig kvalitet. För det är inte bara det att de håller på att ta slut utan kvaliteten försämras på dem också. Så det är klassiskt i den här perioden att skoven kommer och går. Så mm. det
0: är alltså tidiga symptom det att man ja. inte börjar känna igen sig själv. Det är det om Precis. man pratar tidigt. Ja just det, mm. absolut.
1: Eh, men där får man ju också ha i beaktning att eh, det är så mycket annat i livet som pågår. Och att de här symptomen mycket väl kan komma av stress också. Faktiskt. Men idag så, så har kvinnor väldigt lätt att ta till sig att könshormonerna, könshormonerna är boven till deras mående också. Så att mitt arbete går ju ut mycket på att liksom bena ut vad som är vad. När började det här egentligen? Var det någonting annat som började samtidigt? Finns det några klassiska symptom som nattsväppningar, sämre sömn, torra eller finns inte de symptomen men var det någonting är det någon skilsmässa på gång till exempel eller är det något barn som mår dåligt, det är ju ett klassiskt verkligen att, att vi kvinnor vi mammor mår dåligt när våra döttrar eh, eller barn överhuvudtaget jag ska inte bara säga döttrar våra barn går igenom svåra saker det, vi påverkas oerhört mycket av det så att, så att vara den här Kan ställa de här ganska så Så opartiska frågorna Så hur mår du? Vad händer i ditt liv? Det är viktigt
2: Men de här hormonerna Progesteron och östrogen
1: var, var, Varför har vi dem? Vad är de bra för? Precis Då måste vi prata om vår menstruationscykel också ja. Och de här hormonerna har ju även män faktiskt mycket mindre mängd. Eh, och varför de har det riktigt, det tänker jag inte gå in på här. Men, men eh, våran reproduktionscykel, då med de här hormonerna, är ju till för att vi ska kunna. Eh, att evolutionen ska kunna fortsätta. Att vi ska kunna reproducera oss helt enkelt. Det är väl det första man tror. Sen kan man ju undra om de har något annat syfte också. Men, men de som verkligen kan det här. De säger att det här har bara att göra med vår fertilitet. Vår reproduktionsförmåga att göra. Förr i tiden. Kanske för hundra år sedan. Så levde vi bara till 50 år. Och då så gick man ju inte igenom det här på samma sätt. Idag så lever ju vi kvinnor, jag tror att medelåldern är 83 år. Så det betyder ungefär 30 år så har vi inte de här hormonerna. Men det det är viktigt tänker jag som kvinna att alltid förstå sin menstruationscykel. För där har man många kvinnor idag, unga kvinnor har också kommit till oss på barnmorskemottagningen och har frågor om deras fertilitet. Eh, hur ska jag veta att jag ska kunna få barn? Jag tror inte att jag kan få barn. Eh, så då får man ta väldigt grundläggande fakta från början. Och i vår cykel så har vi ju då en fluktuation av de här hormonerna till exempel i början av eh, där dag ett ungefär i mänscykeln så har du ganska så låga nivåer av östrogen du har inget progesteron i, i dig då eh, och sen sakta men säkert mot eh, ägglossningen så stiger då östrogenet och den här sti stigningen kickar igång andra hormoner som då så småningom leder fram till att ägget slungas ut och sen sjunker östrogenet eh, men börjar stiga försiktigt igen för att skapa en slemhinna i limoden. Så att eventuellt ett foster då kan fästa där i. Och precis efter att ägget har slungats ut i den här, eh, i det här, från det här mm, Ägget som det faktiskt har varit. Så i, i den strukturen där så bildas progesteron. Så progesteron har vi bara kanske ungefär en tiotal en dagar per månad. Så. Och sen några dagar innan mensen så sjunker de här båda. Och när båda sjunker då så, så initierar ju det en blödning. Du släpper den här slämhinnan då som... Östregnet har byggt upp där efter ägglossningen och du menstruerar. Mm, okej. Okay. Gud vad du
0: är bra på. Alltså, att jag du, mär du märker jag jag sitter så här jag tappar ju alla mina frågor.
2: <laughs> ja, jag lyssnar så intensivt. Ja men alltså det här är det ingen
1: aning om. Nej men det här är viktig kunskap tycker jag för tjejer för att alla de här tjejerna som kommer då och frågar om. Det är väldigt det är många tjejer idag som inte litar på sin kropp, och då menar jag inte de. Det menar tjejer som inte har någon diagnos, liksom också. Men så länge du har en ägglossning, en regelbunden mens, ja absolut du blir gravid eh, men vi vet också att det är många saker som kan påverka fertiliteten och det är ju stress den står ut det här jätteintrikata intrikata samspelet mellan hjärna och äggstockar och eh, Träning. Det är också en form av stress. Slår också ut det här. Och sedan så om man inte får i sig tillräckligt mycket bra fett. För att de här könshormonerna bildas då av fett. Av kolesterol. Så det här är mycket grundläggande kunskap. Eh, och jag har träffat många kvinnor just nu. Som inte tror att de kan bli gravida. Och sen så pang så har de ett positivt graviditetstest. Mm. Oh.
0: jag är ju redan lite säkert för långt fram men jag är inne på det här om man kallar det behandling. När man, mm. Om man verkligen mm. drabbas hårt, vissa inte men vissa väldigt hårt. Då. Men jag, först var jag bara lite inne på det om jag bara får tillägga det där just med att, ja, men att man inte känner igen sig själv. Och sen frågar du ju ofta liksom livssituation och sånt. Mm. Tänk om det visade sig då att det bara var livssituationen som man... Mm. Kan inte ofta kanske vara så att man misstänker klimakteriet. Och så när man väl har sökt hjälp så visar det sig att man kanske inte ens behöver någon behandling eller något sånt där.
1: Alltså. Mm. Mm. Jo men du har alldeles rätt. Faktiskt. då är det även samma sak där hos en 40-åring eller 40 plus att även stress kan påverka hur dina äggstockar fungerar så att ofta många gånger att drar du ner på stressen ser du till att du eh, stressar mindre äter bättre, tränar lite grann så kan faktiskt din, dina äggstockar för eh, bli något mer harmoniska då och jobba vidare under några år till Mm. Eh, och när det gäller behandling som det som då är ett eh, ofantligt ämne för det beror alldeles på när du går igenom det här mm. också, det finns ju tyvärr tjejer som drabbas av detta eh, kanske innan man brukar säga att normal ålder att komma in då eller att sista menopåsen det är från 46, år, 46 års ålder till ungefär 58-60. Eh, drabbas man av det här innan 45 då är det tidig menopaus. Drabbas man av det här innan 40 vilket 1 av kvinnorna ändå gör. Då kallas det för en ovarialsvikt alltså att äggstockarna slutar att fungera. Eh, och då är det jätteviktigt. Det är viktigt med bra behandling. För går man in i ett, ett tidigt menopaus, alltså observerar att jag säger inte klimakterium utan en tidig menopaus, så vet man på sikt att det verkligen har konsekvenser för hälsan. Då ska man till en gynekolog och få full behandling med östrogen, progesteron och kanske lite testosteron också. Eh, men sen när vi går in då i 46 års plus då så är det ju eh, idag så pratas det ju väldigt mycket om eh, vad som händer och kvinnor börjar väl bli betydligt mer medvetna om detta och sin hälsa överlag vi känner efter ganska så bra. Eh, så då kan man börja med någon form av preparat. Och det är inte alltid säkert vilket preparat. För eh, nu har jag nämnt några andra symptom här. Ni vet det här med, med känslomässiga symptom. Med vallningar, svettningar, sömnstörning. Men en av de absolut vanligaste. är tecken på då att den här mänscykeln inte riktigt fungerar som den ska. Det är ju eh, alltså oregelbundna blödningar. Förändringar med blödningarna. Det är nästan, det är nästan symptomet nästan nummer Då förstår jag på en gång aha, nu är det någonting här i äggstocken som har ändrat sig. Och kvinnor kan ju antingen då de kan blöda så fruktansvärt mycket av detta. De kan också få en oregelbunden blödning. Den kan hoppa från ena månaden till en andra. De kan bli av med blödningen kanske några månader till att det plötsligt är helt regelbundet igen. Så att det här är en ganska så lömsk ålder skulle jag vilja säga. Eh, och just den här åldern då, eller perioden innan du går in i menopåsen är kanske den mest krångliga just för att hormonerna hoppar. Efter menopåsen ja, det går mycket lättare. Även fast dina hormoner sjunker fortfarande så är det ändå lite mer stabilt då. I, innan, innan du går in i menopåsen, de här åldrarna där eh, så, så det här med eh, oregelbundna blödningar nattsvettningarna, sömnstörningen då, som också påverkar det känslomässiga måendet eh, det är ganska så jobbigt att ha det så. Många, just det här att de inte känner igen sig själva, De söker vårdcentralen. De tror att de börjar bli deprimerade. De kan bli insatta på sådana stämningshöjande preparat. Vilket inte alltid är fel. Eh, men eh, någon kanske borde säga hallå där. Har du tänkt på att du kan vara i, i någon övergångsperiod här? Du kanske ska träffa en läkare och prata om det. Eller en, en gynekolog. Men det finns massa olika sätt att behandla på. Men lite inne på
0: hur du jobbar. Hur går ett besök till? Nu är jag så inne i en endometrios. Gör man undersökningar? Får man någon dagbok? Jag vet ingenting. Liksom. Mm. Så berätta hur man kartlägger
1: allt Precis. och sånt där. just det. Ja, vilken bra fråga. <laughs> <laughs> och det är också... Lite olika beroende på vart du är i den här fasen. Men mina samtal är, startar alltid med att jag tar en ordentlig anamnes. Eh, och... Då är typ... det är sjukdomsbild. Ja, precis. Sjukdomshistorien. Då. Mm. Vad har hänt i ditt liv? Jag går igenom hela livet med den här patienten. Så det här är alltså besök som egentligen ska ta ganska så lång tid. Men det får de ju inte göra inom vården. Så att... Hur långt är det då? Jag som själv jobbar inom vården. Hur länge har man? Ja, men jag har 30 minuter på de här patienterna. Men, men gud! Äh... Eh, och så då får jag ju vara ganska så snabb i detta. Hur lång tid hade du önskat att mm. du fick? Till varje Nej men patient. om jag tar privata kunder så vill jag ha minst 45 minuter, 60, 60 minuter. Mm. Och det är ibland vi inte hinner på den stunden. Mm. Men det man bör gå igenom för att vi vill ju ändå skapa någon form av förståelse för den här kvinnans hälsa. Hur kan vi påverka det här? Så, och framförallt här då innan menopausen, så, så behöver man ändå ta ett omfång om den här kvinnan. Så alla, jag frågar ju såklart hur många barn de har, förlossningar, hur det var att bli eh, gravid, gick det lätt, fick de någon hjälp? Eh, någon form av gynekologisk eh, historia också. Eh, till exempel endometrios kan man ju ha. Eh, sista gynekologiska besöket. Eh, går du på regelbundna cellprotagningar, mammografi? När gjorde du sista gynbesöket? Andra sjukdomar, sköldkörtelsjukdomar är ju självklart. Måste alltid ha en differensering i, i, i bakhuvudet. Eh. Eh, hur det är det med stress, utmattning, depressioner, hjärnbrist. För allt det här är ju ändå väldigt klassiskt för kvinnor. Eh, och sedan så går vi igenom då vilka symptom man har. Och då så använder jag ofta någonting som heter eh, M, vad heter det? Eh, Rating Scale. Eh, och då går man just igenom, får man då. Det är då värmevallningar, sömnstörningar, oro, nervositet, irritabilitet, nedstämdhet, sexuell hälsa med mera, med mera. Det är, olika, det är 11 stycken olika frågor. Och så får man då skatta från 0 till 4. Och då får man hum om hur just den här kvinnan har det i sin... Liksom, det blir en ganska så tydlig bedömning. Men sen vet vi att kvinnor kan vara väldigt... liksom Milda i sina bedömningar också, Nej, men det är inte så svårt det här med vallningar. Så. Och så sätter de då en etta ungefär och så frågar jag lite, men aha okej, okay, men, men du har milda vallningar. Ja, men jag vaknar ju upp där några gånger per natt och svettas igenom allting. Ja, men då är inte det en mild, så man måste alltid skrapa lite på ytan. Men jag tänker, där blir det
0: en väldigt subjektiv bedömning. Eller så här, mm. Jag träffar ju många tinnituspatienter och då är det upp till mig att lita såklart vilket man gör. Mm. Men jag tänker, just har du något, ja, efter den här skattningsskalan, vi kommer säkert till det. Men där blir det verkligen kvinnans upplevelse. Men är det något mer du gör då, tester eller blodprover eller någonting för att bekräfta det här? Mm. Ja, du är mer bekräftad, jag vet ju inte. Mm. Men alltså,
1: jag är inne på det här mer... Få något på papper. Liksom. Precis. Ja, men det är precis det som kvinnor vill ha. <laughs> men, men som vårdgivare. Jag är inte så himlans intresserad. Av de här provena Till att mm. börja med. Däremot om en ung kvinna kommer in. Alltså under 45 år. Då ska man alltid remittera för provtagning. Men annars kan man bara förvänta sig. Att de här provena är påverkade. Om man har det. Och det spelar ingen roll om du för det är även behandlingen är subjektiv, liksom hur upplever kvinnan behandlingen. Eh, om vi nu går in lite på östrogenbehandling till exempel, östrogenplåster som då är en av de absolut vanligaste behandlingarna, så finns det allt mellan 25 till 100 milligrams eller mikrogramsplåster För en del räcker 25 och en del vill ha 100 och de har fortfarande inte alla symptomen är borta. Så att det är hela tiden en, en individ bedömning i detta men däremot är det ju många kvinnor som faktiskt vill ha eh, prover <laughs> så de vill veta hur deras eh, äggstockar fungerar eh, och det kan man ta men det visar bara hur äggstocken fungerar precis just då. Eh, om några veckor eller någon månad ja, men då kanske den fungerar jättedåligt eller så fungerar det ganska så bra så att det enda provet säger mig det är att okej okay, du befinner dig i övergångsperioden och vi får prova oss fram eh, som precis till exempel när tjejer kommer för preventivmedelsrådgivning så det är en uppsjö av preparat, det är en uppsjö av mående och faktorer som man hela tiden måste ta i beaktande likväl här men under preventivmedelsrådgivning så Får man då... De här och de här preparaten finns. Vad tror du passar dig? Liksom? ja men Vill du ha ring? Vill du ha piller? Vill du ha plåster? Vill du ha hormonspiral? Vill du ha injektion? Nej, men Jag vill ha ett piller. Okej, okay. ja, men vill du ha... Piller kombinerat med östrogen och, och progest progesteron. Eller vill du bara ha progesteron liksom så. Eh, ja, så att det är ju hela tiden. Och även då ja, men då kör vi en uppföljning på detta preparat om tre till sex månader. Och den kom, så kommer den här tjejen tillbaka. Nej men det här passar inte mig. Ja men då provar vi någonting annat. Så att det finns ju så många olika varianter. Så att någonstans måste man bara börja.
0: Det var intressant. Jag började skratta för mig själv. För det blir så här när man var tonåring och gick till ungdomsmottagningen och skulle testa P-piller. Så testade man något och så fick man komma tillbaka och utvärdera. Och jag tänker många som är där 46 när man hamnar i den här menopausen. Då var det då. Mm. Så tänker man då kanske de inte har gått på p-piller eller någonting under många år förrän de var tonåringar. Så blir det nästan som ett nytt besök igen när man går och testar preparat. Alltså mm. då blir det ett sånt besök igen med uppföljningar och... Mm.
2: Absolut. <laughs> alltså vi kommer tillbaka där. Ja, jag tänkte på en grej där Angelica när du sa att... Nej men du pratade om att ta prover för att bekräfta det uppenbara då. Och jag tänker att... Eller jag satt och tänkte lite, vänta här nu. Är klimakteriet en diagnos? Nej, det är det väl inte. Det är ju inte... För prover tar man ju för att bekräfta diagnoser, Men jag, jag tror att det är för att
0: man... Är, jag tror du vi du såg nog på mig också att man är så inne i den här endometriosen där man vill ha allt på papper. Ja, Men det är ju inte också, en diagnos. Nej,
2: precis. Och klimakteriet är ju inte någonting som är sjukt. Det är bara någonting som händer... Så varför skulle man ta prover på det när man, det är ju mer att han, vad säger man, eh, behandla symptom. Det är ju inte att behandla en diagnos som man ska ha i journalen. Mm.
1: Mm. Det, är jätte, det är jättebra faktiskt. Vi behandlar symptom mm. eh, alldeles riktigt. Och, och det här är någonting som kvinnor alltid går igenom oavsett mm. liksom. Um, oavsett man vill eller inte det kommer, uppstår på lite olika åldrar men alla ska vid den vägen vandra liksom mm. så. Ja. så att um... det är inte som att vi får ha
2: liksom pu puberteten inskriven i våran journal. Nej, Nej exakt.
1: nark Första mensan. Första mensan. <laughs> Men det är ingen diagnos.
2: Nej, precis. Så varför mm. skulle man... Alltså, varför Men det var, var bara om man var den
0: yngre. Den? Om man var yngre än den här åldern. Exakt, då är då det är viktigt det. däremot.
1: Mm. Då vill jag gärna man, veta För mm. då blir en diagnos också. Tydligt klemacterium eller eh, prematur och variell svikt som det heter, eller insufficiens där. Mm. Då är det en diagnos. Och det var en procent. En procent, ja. Men den börjar öka lite nu också. Så att jag har sett någon, i någon ny studie att det var två procent. Du ser, jag är, jag är med i studierna här. Jag är
2: inne på proven här nu. Mm. <laughs> varför varför ökar det? Vet du
1: det? Nej, jag vet faktiskt inte. Mm. Eller, eller, nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Mm. Det kan vi ta ett annat Ja, precis. Program. Vi får återkomma. Ja, precis. mm. mm.
0: Men just det här, vi fick ju lite frågor. Vi har ju redan ställt några undergångar. Men det här är från en lyssnare då, att varför behandlar primärvården klimakteriebesvär och inte öppenvårdsgynn? Det var en fråga och jag är inte så insatt så att mm. du får svara
1: på den. <laughs> Nej men det är en fråga som har varit ganska så aktuell nu och som har, man roddar ganska så mycket i den här. Så jag frågar då, vad är det för skillnad mellan privär,
2: primärvården och öppenvården? Precis, Nej, men att
1: primärvården är ju oftast då, det är husläkarna och vårdcentralen. Det är ju första instans där man skickar remisser till. Sen är det menat att de då ska skicka remisser i sin tur till specialister. Men läkarna som jobbar på vårdcentral, de är ju specialister i sig. De är ju allmän specialister. Så de har ju ett väldigt brett kunskapsområde. Medan gynekologerna då, de har ett ganska så snävt kunskapsområde. Men det här har varit uppe på tapeten bara nu. Eh, sedan januari så har det varit mycket diskussioner om detta. Men jag tror i alla fall i Stockholm att det har landat, eh, som så att. Eh, öppen öppenvårdsgynekolog, alltså vana gynekologmottagningar får ta klimakteriepatienter precis som tidigare men, men Stockholm är Stockholm, storstäder är städer med ganska så många gynekologer i om man då jämför med hur det är ute i landet ute i landet så är det faktiskt väldigt ont om gynekologer Eh, och det här området behövs, är du en frisk kvinna så att egentligen så kanske du inte behöver en gynekolog i första skede däremot har man en diagnos med sig som endometrios och man börjar komma in i de här åldrarna då ska man absolut ha en, en gynekolog specialiserad på inom området men men det finns en förening som heter Sveriges förening för obstetriker och gynekologer. Obstetriker är alltså förlossningsläkarna och gynekologerna får i sin specialistträningsutbildning då både kompetens för, för förlossning och för gynekologi. Men i den här föreningen då som kom ut med nya riktlinjer för tre år sedan så står det, det att man i ett första initialskede inte behöver ha en kontakt med en, med en gynekolog. Så att det här öppnar ju då mark för, för vanliga allmänläkare ute i landet och de behövs. Och är du som sagt var en frisk kvinna så inga problem, ingen speciell gynekologisk anamnes med dig i botten då då så, så kan en, en allmänläkare mycket väl skriva ut preparat. Eh, och så kan man börja med de preparaten. Och det är någonting jag gärna vill skicka med kvinnorna som är, befinner sig i den här åldern som, och som lyssnar på det här avsnittet. Att det är inget, det är inget farligt att börja med något som helst preparat man kan börja med nästan vilket preparat som helst, äh, utskrivet av en läkare, bara för att få möjligheten att må bättre, det vill säga mer symptomlindrande, mindre valningar, så att du sover bättre och bättre sömn leder till att du, man blir mindre känslomässigt labil till exempel så, så att det finns äh, för att det här med behandling är ju också ett ett stort område som kvinnor pratar otroligt mycket om, och det är väldigt mycket skriverier om det här med bioidentiska hormoner. och Då är ju första frågan: vad är bioidentiska hormoner? Och då, så allt östrogen som förskrivs i behandling då för, för klimakteriebesvär i Sverige är bioidentiskt för det första. Men det man pratar främst om det är det här progesteronet då. Och progesteron under behandling kan man få som är tre olika skepnader. Först bioidentisk progesteron som då är molekylärt exakt likadant som det vi har då under fertil ålder. Sen har man då gestagen som är ett syntetiskt progesteron. Det som oftast finns i preventivmedel. Och sen har vi då ett preparat som heter dydrogesteron som är snarlikt eh, då, eh, det här naturliga progesteronet eh, och det naturliga progesteronet är då nedbrytet i massor massa små partiklar så det heter mikroniserat progesteron bara för att man ska kunna ta upp det på ett annat sätt och Många kvinnor idag tror att eh, den enda lösningen då förutom östrogen är det här bioidentiska progesteronet. Och jag vill verkligen eh, säga som så att det inte alls är säkert att det är som det är för dig. Utan här handlar det mer om vilket preparat du mår bra av. En del kvinnor mår jättedåligt på gestagener. En del kvinnor blir trötta, hängiga, deppiga av progesteron. Det preparat som kanske har mest neutral effekt är dydrogesteron. Så med det sagt så kanske man behöver prova alla tre preparaten innan man faktiskt hittar rätt. Bra att du kom in på det, för vi har ju faktiskt fått en
2: för, eller flera frågor om just det bioidentisk progesteron. Varför är det så... Varför är det så
1: på tapeten mm. just nu? Ja, det har faktiskt varit på tapeten nu i ganska så många år. Eh, och de sista åren så har väl det uppmärksammats mer och mer i Sverige- eh, och orsaken till att gynekologer då främst har varit ovilliga att förskriva det här det är att man har att vara lite tveksamheter kring vilken effekt progesteron har på, på slemhinnan i limoden. För att tar man då östrogen och progesteron så eller tar man bara östrogen då växer slemhinnan till i livmoden. Det kan då på sikt leda till att du får en cellförändringar som på sikt då kan leda till cancer och det vill vi ju inte. Så man måste ha man sin livmod är kvar så måste man alltid alltid ha båda de här preparaten för progesteronet oavsett vilken skepnad den tar. Se då till att stämhinnan i limoden blir tunn där. Och det
2: känns också som att när det är någonting som vården kanske inte riktigt vill skriva ut
1: mm. Så blir det ännu mer efterfrågan på något vis. Just det. Ja, men det blir ju lite så. Det blir lite mytomspunnet. Ja. Men, men orsaken då är att man inte riktigt har, har sett ingen svensk studie visar än vilken effekt det har på på stämhinnan eller limodet endometriet då. Eh, och sedan så är det här och eftersom ingen svensk studie än har visat det, det finns däremot utländska studier men så kan inte heller liv, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket då eh, eh, säga ja till det här preparatet utan då kan man istället förskriva det här på licens och att förskriva licenspreparat för läkare det tar tid. Så, och läkare har inte så många minuter med sina patienter. Men det börjar förbättras och nu så till exempel så har det ganska så nyligen startat en studie. Och jag tror att de söker mer personer till den studien också. Den går på KI eh, och det är då en av de absolut främsta inom detta an, professor Angelika Hirschberg som då håller i studien och jag vet inte riktigt hur länge den kommer pågå men där kommer alltså kvinnor, en svensk studie då med kvinnor som får prova då antingen då gestagen eller progesteron. Så det är precis det vi vill och blir den ett positivt utfall då så kommer ju då det kommer bli mycket lättare för läkemedelsverket att säga ja. Och det är inte bara det utan man vill också se om, om eh, riskerna där på bröstcancer. Man säger att progesteron har en något mindre risk för bröstcancer än gestagen. Eh, båda, för båda två ökar risken pyttelite efter fem års ålder. Eller fem år. Bruk av de här, ja, fem år av, av de här medicinerna. Då, och man vet att risken är pytte, 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 liksom. Så den här studien är till både för att kontrollera brösten och stämhinnan i limoden Så att det en av de bästa studierna på evigheter. Och det var faktiskt Verkligen.
0: en av våra frågor också. Att vilka studier pågår just nu? Mm. Wow. Då
2: händer det grejer. Men det känns som att det är mer och mer på KI faktiskt forskas mycket i kvinnohälsa. Det har varit fler studier om endometrios till exempel vet jag. Och nu den här, det är ju jättehäftigt ja. att höra om.
1: Ja men de är så duktiga de här forskarna vi har eh, angående kvinnohälsa och hälsa mm. och de brinner verkligen för, för sitt ämne. Det finns ju studier nu om PMS från Uppsala där som, som jag tror att den kommer ut i höstas. Så att, eh, jag tror alltid det har funnits mycket forskning eh, men förhoppningsvis så, så är det lättare att få pengar nu så att ytterligare forskning kan faktiskt ske ja, just det. Mm. det finns mycket att upptäcka när det handlar om hälsa. mycket och, och det som jag är lite inne på det är forskning kring, kring äggstockens hälsa där finns det också små forsknings eller artiklar då, som är ganska så nya och som är lite häftiga faktiskt men, men de är för små än så länge för att kunna, för att kunna nämna skulle jag vilja säga ändå men de finns och de finns. kommer, ja,
2: ja. bara det är ju gåshud, mm, mm. det är väldigt häftigt.
0: Jag fortsätter att fråga, jag är lite inne på det med sexlust och klimakteriet, mm. det tycker jag är ändå en viktig fråga att ta upp. Mm.
1: Det är en jätteviktig fråga att ta upp faktiskt. Och den här sexuella hälsan där, vad händer med den? Det är också en av de här klassiska symptomen. Men sex är ju väldigt multifaktoriellt här, återigen. Så att ni hör att nästan varje ämne som vi pratar om här är, finns otroligt många samverkande faktorer i- så egentligen det kvinnor behöver kanske hela livet egentligen det är en ledsagare så någon person som då är, som kan, som kan då stötta en under de här åldrarna då men sexuell hälsa, ja vad händer eh, det finns en studie från 2019 den var en ganska så liten studie på tusen personer som då ändå hade gått igenom klimakteriet. Eh, och det visade att jag för att det var 56%, alltså mer än 50% som upplevde mindre lust än innan. Eh, men man ska också veta att det är ganska så många av de här personerna som har den här nedsatta lusten som ändå tycker att det är okej. Okay, men att förvänta sig att sexlivet ska kunna bli som när man var 20-25, det tror jag inte man kan göra. Men många då beskriver det här till exempel med tåra så i underlivet så, och sedan nedsatt känsla det tar längre tid att ladda, det tar längre tid att känna lust att få kroppen att svara den här sexuella responsen. Och sedan så är det också många som uttrycker det här försämrad orgasm. Men framförallt är det den här bristande lusten. Och många kvinnor tycker att det här är ett besvär. Jag tycker det här är tråkigt. Det påverkar min relation oavsett liksom vem man lever med. Medan andra tycker att det spelar faktiskt ingen roll. Vi har en helt annan kommunikation. Vi behöver inte det sexuella längre. Men rent krast kan man då säga om sexuella hälsan att den förändras. Så. Men det finns ju saker att göra här också. Bland annat då behandling med könshormoner som har oftast en väldigt positiv effekt så är då nedsatt sexuell hälsa ett av huvudbesvären plus lite vallningar och sånt, de här klassiska symptomen så börjar man däremot alltid på östrogen och progesteron nummer ett. Känns det inte tillräckligt, tillräckligt efter till exempel ungefär en sex månader då kan man tillsätta lite testosteron också. Men framförallt så handlar det om, man har ändå sett det studier. I min bok så skriver jag ett, ett långt avsnitt om sexuell hälsa. Eh, jag har läst igenom, jag vet inte hur många artiklar. Jag ska ha ett föredrag nu i maj eller april som bara kommer handla om sexuell hälsa under den här perioden. Så, så det finns mycket man skulle kunna säga. Men man har sett också att det som har större effekt på sin sexuella hälsa, det är ju partnern. Hur partnern då, hur samspelet med partnern är, hur kommunikationen är med partnern, hur partnern då eh, förhåller sig till de här förändringarna som kvinnor ofta går igenom. Vi blir lite tjockare, vi blir lite pluffsigare, vi blir lite gråhårigare, våra bröst hänger så. Så att är det här inget problem för får vi fortfarande bekräftelse från vår partner, ja men då har det en större eller mer positiv effekt än vad könshormoner har. Det är ganska så häftigt tycker jag. Det är mm. jättehäftigt. Mm. Wow.
0: Nej men det borde ju typ finnas det kanske finns men typ så här gruppinformation när man kommer dit alltså de som är villiga då att man sitter där med sin partner och bara får den här informationen gör ju också att partnern förstår mer vad man själv då går igenom mm. kanske finns inom vården, jag vet inte
1: men det finns inte så mycket just Nej. för den här gruppen jag har haft patienter eller säg en kvinna och hennes man som har kommit till mig och då har det primära syftet varit att, att sexlusten är nedsatt och han har sagt ja men har du något piller så, så det är väldigt klassiskt och jag ska absolut inte liksom stereotypa män här. men men, men. får man men men det är en, det är viktigt att belysa den här frågan och när man då Ser på sex så i den här åldern så kan man väl säga att hela, hela sexakten behöver förändras. För det första, mycket mer glidmedel. så eh, Mycket mer kommunikation. Så vad gillar du? Vad, vad tänder vi på varandra förut? Eh, och också förspelet, alltså eh, när vi tänder. När det tänder till i hjärnan. För det här är ju från hjärnan vi tänder. Plus då att vårt underliv svarar. Eh, den delen behöver ta kanske 75% av sexet. Eh, istället som en 20-åring. Den biten tar typ två sekunder. <här> <här> eh, så att det är en stor skillnad. Och när kroppen väl svarar. Då brukar det här fungera fint. Så att. Alltså, um, nu tappar jag ordet här. Men upphetsningsfasen. Vad säger mm. man? Förspelet. Förspelet. Behöver alltså ta 75 procent. Det är ganska så mycket. Ehm. Um, Plus att förhållandet ska vara bra och jämlikt och så vidare. Det finns många faktorer som kan påverka ett sexliv bra och ett sexliv dåligt. Och bra är ju just det här att bli sedd, bli hörd, bra sömn vet vi ju, bra hälsa, fysisk aktivitet, återhämtning. medan då alla de här faktorerna tvärtom då påverkar sex negativt. Är det också svårare att få orgasm? Ja, det kan det faktiskt vara. Det är många kvinnor som uttrycker att de får sämre orgasm. Liksom, eller knappt kommer upp då i platå. Och att det bara planar ut. Men oftast med lite preparat då, så blir det bättre. Men, men det finns även kvinnor här som går helt opåverkade. Eller... Um, träffat en ny man så då blir det lite roligare kanske, Eller ska inte säga man, en ny partner mm. då blir det oftast liksom kanske lite roligare för ett tag men det finns också de här klassiska kvinnorna, de har träffat en ny partner vi säger för Ja, två, tre år, de har haft ett jätteroligt sexliv eh, och de har fortfarande en fantastisk relation. Men då händer någonting, de fattar inte, de tänder ju fortfarande på sin man men, eller partner men att kroppen svarar inte. Och då kan man ju på en gång undra, okej, okay, vad har vi nu med hormoner för någonting? Och de mår faktiskt ganska så ofta bra på sedan där. Så att det här är en viktig bit och det här är vi ganska så dåliga på att prata om. Det finns ju många bitar i, i kvinnolivet som vi är dåliga på att prata om då. Men här får man då kanske då som barnmorska eller som vårdgivare närma sig lite försiktigt och prata just om torra hinner vad man kan göra där och sen så ta, gå in på men hur upplever du sex numera, hur tänker du kring det, är det okej okay? eller är det inte okej? Okay? Så, så att man kan liksom försiktigt närma sig ett ganska så fördjupat samtal med kvinnor. Jag såg en dokumentär
0: och nu förstod jag dokumentären när du berättade. Det var just om det här med sex och det var en grupp på olika åldrar. Yngre par, mellanålder och äldre, äldre och allt vad det var. Och då skulle den här, om det var sexologer eller vad det var, skulle hjälpa dem liksom för att sexlivet fungerade inte. Och då fick man följa de här pararna och så fick man se de här yngre hur de lärde sig att säga ifrån och vad jag vill sen kom vi till det äldre paret då då liksom kröp de runt som hundar och skulle gosa med varandra och kramas. Och jag förstod ingenting. Var, var, varför kan inte jag göra det, tänkte jag då. Men mm. det skiljer sig så mycket. Och då pratade de mycket om det här. Att det, det tar tid för henne. I det här fallet då var det man och kvinna. Och då sa jag, hon att det tar tid för henne. Du kan inte bara när du är redo. Utan det här kräver tid. Nu förstår jag det när du sa 75%. procent mm. mm. För då skulle de kramas liksom som djur gör. Mm. Eh, man skulle smeka varandra med olika föremål men de yngre hade en helt annan just det, precis wow, nu uh -huh. förstår jag den där.
2: härligt <laughs> <laughs> jag tycker också att det är så himla viktigt att man pratar om kvinnans sexualitet kvinnan i det här fallet och sexualitet att man också ser att det är viktigt mm. och att det inte bara är någonting ah, men tyvärr då, mm. så som du har hört Angelica att sex gör runt, ja, men ha inte sex då men att man faktiskt förstår att det är viktigt. Det är också viktigt för hälsa, god hälsa. Att ha sin sexualitet och att den mm.
1: funkar. Mm. Om den är viktig för en själv. Mm. Men jag skulle också vilja säga som så om sexuell hälsa. Det finns många, det finns mycket myter. Jag har då haft förmånen att i och med att jag har jobbat med kvinnor. Som, som med hormonella besvär som de uttrycker då har jag haft förmånen att alltid eh, frågat mina kvinnor som jag har träffat om eh, hur sexlivet är, hur lusten är och i och med detta så har jag fått ta del av så många kvinnors upplevelser och... Eh, om man då tittar på media till exempel så får man ju då den här känslan av att sex kanske är det viktigaste i hela livet. Eh, och att du ska ha sex regelbundet och att du måste ha det här för att må bra. Jag har träffat så många kvinnor som är oskulda trots att de är 40-50 år. Eh, och jag har träffat så många kvinnor som säger att nej men... Uh, nej men jag har aldrig haft någon större sex, sexlust liksom så. Uh, det bekommer mig det bekom med inte när jag var 20, det bekommer mig fortfarande inte. Uh, och jag har träffat såklart de här kvinnorna som har, vill ha sex varje dag eller flera gånger varje dag hela, hela livet också. Så att jag tror att vi kanske måste nyansera det här med sex häls, häl, sexuell hälsa mer än vad, vad det, det har gjorts i media tidigare faktiskt. Det är jätteintressant och, och just det här med sexuell hälsa att så många kvinnor ändå trots att vi lever i ett upplyst samhälle känner sig så ensamma i det här mm. och känner sig så himlas onormala i mycket i detta. Och jag måste säga att jag tycker att lusten är det viktigaste. Och inte bara sexlust utan lusten till att göra saker. Eh, att, att hitta på nya saker. Liksom livet, nyfikenheten. Eh, och det är just det som kvinnor i den här åldern beskriver. När man har tappat lusten, jag har tappat drivet. Eh, Okej, okay, vad beror det på? Eh, och det kan faktiskt <laughs> vara på grund av liksom Det kan vara så. Enkelt. Så att det här är, det är stora frågor att prata om. Jag tycker det är så fint
0: när du ställer det till dina patienter. För att jag har aldrig fått frågan, och nu hamnar jag ju lite i endometrios, men... Jag, hade jag har aldrig fått frågan och jag är 32 och blev sjuk 2017. Det hade bara varit väldigt fint om någon barnmorska eller någon läkare bara men hur ser din sex ditt sexliv ut? Bara för att få en bild av vad jag, jag kanske inte alls är, vill vara aktiv eller någonting men att det är så liksom bara få en bild. Jag har aldrig fått en fråga. Mm. Har du? vad mm. tänker så här, det är så viktigt
1: inte. det är jätteviktigt och just för er endometriostjejer så är det ju ännu viktigare med den här djupa liksom smärtan långt där inne vid, vid, vid samlak det är väldigt typisk mm. jag önskar bara att någon
0: tog sig tiden att fråga för att jag själv nog har inte tänkt på att det berör ju liksom mitt underliv och jag har inte pratat så mycket om sex heller men jag har inte fått frågan
1: jag alltså. blir jätteförvånad.
2: Vad hade du svarat på denna, Angelica?
0: Ja, men då hade ju de fått en bättre bild då om jag var i ett förhållande och att min partner då tycker att jag har förändrats så att jag hade fått prata med dem kring det. Så att de kanske hade kunnat sätta in en hormonbehandling tidigare. Det är sånt jag börjar tänka nu. Eller mm. eh, kanske att jag är en singel men jag vill ändå kunna ha sex när jag ja, men dejtar och så men mm. det funkar inte bara att någon skulle bara se mig liksom att okej okay, men hur ska vi få det att funka liksom men det är liksom aldrig mm. någon som har fråga mm.
1: Mm. för det är så viktigt
0: det oavsett vilken ålder mm. känner jag nu Mm. Det
1: tycker jag att ni kan ta upp mera endometriosdoktorer faktiskt. Och säga att det här, det här har vi kommit fram till att det saknar vi. Mm. För det finns säkert någon, någon barnmorska eller så som skulle kunna tänka sig att fördjupa sig i sånt också. Men jag tänker du träffar
0: ju kvinnor i alla olika ja. åldrar. Mm, mm. Och det gäller ju oss alla. Mm, så att det var så mm. fint när du sa det. Jag ville ja. bara du snappa får komma upp till det. Mig. Ja, jag snappade upp det. Jag blev så här, ja. gud ingen har fråga mig någonsin. nej.
2: Ja, vi får prata mer om det här. Ja, ja precis. Ja.
0: Nej, ja, det var inte alls meningen att ta över. Men jag menar bara att det här gäller ju...
2: Nej, men det är jättebra.
0: Det är jätteviktigt. Ja, det, det var när du sa det. Det träffade ja. mig väldigt... Wow.
1: Ja, men det är viktigt. Det är jätteviktigt. Och just det här att man... Att, att sex fortfarande är så pass tabu. Trots att det är 2022. Mm. Um, och att... Um, men när vi barnmorskor, vi pratar ju, det känns som vi alltid pratar om sex menar, under graviditet, efter innan graviditet, under graviditet, efter graviditet i de här åldrarna som vi pratar om idag så jag, jag tycker jag pratar sex sexuell hälsa jättemycket Jag tror att det blir lättare om det är en vårdgivare som ställer
0: frågan för en själv kanske tycker att det är pinsamt också ja, att komma in precis. på det bara öppna den där lilla porten ja. Men en annan fråga, är det vanligt att man tar med sig sin partner på dina besök? Du nämnde någon där, men...
1: Mm. Nej, men oftast inte. De kommer gärna själva. Jag tror nog att det handlar lite om kanske tidsbrist. Men, men varför inte komma själv, tänker jag? Och få den här egen tiden, för det är ju det som saknas lite i vårt samhälle överlag- den tiden som är framförallt för mig där jag inte behöver ta hänsyn till någon annan utan det är jag i fokus det tycker jag är viktigt och jag tycker att vi ska unna oss det um, så, så visst finns det tillfällen då när män kommer men jag vänder mig nog ändå främst till kvinnan där. Det är helt annorlunda under en graviditet där båda liksom ska vara inkluderade då men här tycker jag att fokus ska ligga på kvinnan mm. faktiskt.
2: Mm. Vi ska knyta ihop säcken och jag tänker det är det någonting som du tycker är så här viktigt att tillägga?
1: Jag tänker att som kvinna så ska man ha ett ganska så kritiskt granskande i detta för att det finns väldigt mycket information på sociala medier. Och det är inte alltid som den stämmer. Eh, gärna second opinion om man inte är säker på att det här stämmer. liksom så. Eh, jag tror att vården av kvinnor i övergångsperioden kommer att. Bli betydligt bättre än vad den är idag Jag tror verkligen att vi är på väg Att, att liksom få, få kontroll över Vad kvinnor önskar Och nu har vi inte pratat om det Men det finns ju Socialstyrelsen har gjort två fina rapporter Den ena kom ut då Kanske för två år sedan Visade på väldigt ojämlik vård i Sverige Och den andra kom ju ut nu i höstas och den, ska då, den ligger nu på remiss till regeringen som ska ta någon form av grepp kring detta så att någon form av beslut om vad, hur vi ska förbättra vården kring, kring klimakteriet kommer att tas troligen under 2022 och den ser jag fram emot med spänning du får återkomma till oss. Längre fram så får vi prata
2: om alla, alla nya forskningar och allt som har hänt.
1: Det kan jag jättegärna göra. Mm. Absolut. Tack för att du var med. Tack för att jag fick komma.